0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast de Dentística 1. Na verdade, esse é o nosso último podcast sobre clareamento de dentes vitais, que foi dada pela professora Renata no dia 19 do 10. Então, o clareamento dental ele é um tratamento conservador e precisa de supervisão profissional direta, ele tem pouca previsibilidade e a expectativa do paciente ela pode acabar sendo maior do que o que de fato a gente vai conseguir obter com o clareamento. Então, como conseguir obter sucesso com segurança? Primeiro, a gente tem que fazer essa adequação das expectativas do paciente, explicar e deixar ele ciente do que ele pode conseguir ou não com o clareamento, descobrir a etiologia dessa alteração de cor, da onde está vindo essa pigmentação, é... tem que fazer uma indicação do agente clareador mais adequado, tanto qual é a marca mais adequada, quanto a frequência de uso, a sua concentração e fazer a seleção das técnicas, se vai ser técnica é, caseira, com a moldeira, se vai ser de consultório, se vai ser as duas técnicas juntas. E também vamos ter que fazer a prevenção de possíveis efeitos adversos. Por que, que os dentes pigmentam? Quando existe uma pigmentação no dente, as moléculas desse pigmento são grandes, chamadas de cromóforos. E quando a luz incide no elemento dentário, essa molécula ela absorve a luz. E a gente sabe que a luz refletida ela tem uma coloração branca e a luz absorvida ela é mais escura. Então isso dá essa coloração mais escura ao dente. E quais são as etiologias da alteração de cor? É, sobre a etiologia da alteração de cor, a gente tem que fazer a anamnese para poder descobrir, conversando com o paciente, da onde que vem. É fazer o exame clínico, o exame radiográfico e, a partir daí, fazer o tratamento personalizado. A gente precisa individualizar o protocolo. Então, o exame clínico ele vai ser direcionado ao clareamento e vai, vamos observar se tem cáries, restaurações deficientes, trincas no esmalte, porque essas áreas elas são áreas de difusão maior do gel. E nós precisamos também descobrir a etiologia dessas trincas. Temos que observar também se temos áreas de desgaste, porque aí nesse caso pode estar exposto a dentina e vai causar sensibilidade no paciente, assim como nos casos de lesão cervical não cariosa, que também vai causar sensibilidade ao paciente. É, temos que observar se tem pouca estrutura remanescente, porque aí você vai ter uma restauração. Aí você tira essa restauração, que não está satisfatória, e... E ver o remanescente de dente, às vezes é tão pouco remanescente, vale a pena fazer o clareamento ali? Então, tudo tem que levar em consideração. E também observar a presença de manchas brancas e como está a saúde periodontal desse paciente. Então, existe a pigmentação extrínseca. Ela é divina de alimentos coloridos, como fumo, bebidas escuras, como café, refrigerante, vinho... Então, nesse caso, faz clareamento ou só a profilaxia? Então, os estudos mostram que esses corantes dos alimentos eles não penetram no dente, eles ficam retidos no biofilme. Então, é, só a profilaxia, nesse caso, já ia é, apresentar um, uma grande melhora dessa, desse escurecimento dentário. Então, no caso das bactérias cromógenas, é, a gente retira... Com a profilaxia e o polimento. E algumas substâncias químicas, como por exemplo o uso prolongado da clorexidina, ele também escurece o dente e pode ser retirado com a profilaxia e o polimento também. Então o paciente ele pode fazer a remoção da pigmentação escovando os dentes ou em consultório através do polimento coronário. Já a a coloração intrínseca, ela pode ser localizada, que aí é um trauma no dente permanente, porque as células sanguíneas é, que causaram hemorragia nesse trauma, elas ficam ali retidas e pigmentam o dente. Pode ser uma infecção periapical e trauma do dente descido, pode ser um tratamento dodôntico inadequado, onde teve uma completa remoção do teto da câmara pulpar, ou teve hemorragia intrapulpar, teve medicamentação intracanal inadequada, materiais obturadores também é, foi feito de maneira inadequada, porque você, por exemplo, não pode deixar a água pecha na coroa do dente, porque isso vai escurecer o dente depois. E tem casos também dessa coloração, do escurecimento intrínseco, é, de forma generalizada pode ser causado pelo uso da tetraciclina, o antibiótico, pode ser fluorose. Quando temos casos de fluorose, é indicado a gente fazer o procedimento de microabrasão, que é o uso de substâncias à base de ácido clorídrico a 6% e é um oleão abrasivo forte. Que é... Não, é... você vai fazer o ácido clorídrico a 6% e um abrasivo forte, que é o carbeto de silício. Com a baixa rotação, você vai pegar e vai fazer, botar aquelas escovinhas abrasivas e escovar na área dessas manchas. É bom avaliar se precisa do clareamento antes de fazer isso ou não. Muitas vezes só o clareamento consegue harmonizar já, sem ter que fazer essa microabrasão. O envelhecimento fisiológico natural ele também escurece os dentes de forma generalizada e vai causar uma maior deposição de dentina e os dentes eles ficam mais amarelados. E além disso, também pode ocorrer o envelhecimento precoce. Então, como ocorre o clareamento Aplico o gel na estrutura do esmalte. O principal ativo do gel ele é o peróxido de hidrogênio, que ele é extremamente estável e se difunde rapidamente devido ao seu baixo peso molecular. Então, através de canais de difusão do esmalte, ele chega até a dentina e muitas vezes ele pode chegar até a polpa. Então, por isso a gente tem que ter o controle desse gel. Os agentes clareadores são o peróxido de hidrogênio, o peróxido de carbamida e o perborato de sódio. O perborato de sódio é o único que você usa só em dentes desvitalizados, sendo os dois últimos, o peróxido de carbamida e o peróxido de sódio, precursores do peróxido de hidrogênio. E como vai ser esse mecanismo de ação? O peróxido de hidrogênio ele se difunde e forma radicais livres que vão ser responsáveis pela reação de oxidação que vai quebrar as moléculas desses pigmentos que estão causando a pigmentação, a coloração escurecida. Os radicais livres de maior poder clareador são o hidroxil e o p-hidroxil. Eles são mais reativos e quanto mais neutro ou mais alcalino está o pH, maior será a reação desses dois agentes oxidantes. Então, os agentes oxidantes clareadores com pH mais alcalino ele tem mais poder de clareamento. Assim, como fazer a higienização antes de aplicação do agente clareador, diminui o pH e deixa o clareamento mais efetivo. O peróxido de cabamida, ele forma o peróxido de hidrogênio e a ureia. E a ureia, ela ajuda a neutralizar o pH do meio. É, qual deles vai clarear mais rápido? Então a gente tem que pensar. O peróxido de hidrogênio, ele já começa a atuar assim que ele é colocado no dente. O peróxido de carbamida ele precisa de se decompor em peróxido de hidrogênio e ureia, e aí ele vai começar a clarear. Quando colocamos, por exemplo, o peróxido de hidrogênio a 10%, ele vai ter disponível 10% de peróxido de hidrogênio para clarear. Quando colocamos o peróxido de carbamida a 10%, ele se, deco ele se decompõe em 3,5% de peróxido de hidrogênio e 6,65% em ureia, sobrando menos peróxido de hidrogênio para o clareamento. Ou seja, ambos vão clarear. Mas o peróxido de ele precisa de mais tempo para clarear. É, vamos falar sobre a teoria dos cromóforos. Os radicais livres de oxigênio que ficam disponíveis eles vão se ligar nas moléculas de pigmentos escuros, que são os cromóforos, causando uma oxirredução e formando moléculas menores e mais claras, que vão sendo eliminadas por difusão, até que você chega num ponto de saturação, onde você não consegue mais clarear. Então, desidratação versus desmineralização. Eles são dois fatores com combinantes no clareamento. Temos a desidratação, que ela vai ser aquele falso clareamento, porque o dente vai estar tá desidratado, então ele vai parecer que ele está um pouco mais claro. E tem a desmineralização superficial, que ela provoca opacidade e é reversível. Então, são processos transitórios. Vai ocorrer desidratação, densidade mineral superficial reduzida e redução da translucidez do esmalte. E depois a gente vai chegar na estabilidade correal. Quais são as contraindicações da terapia clareadora? Paciente que não colabora tanto com moldeira tanto na cadeira. Não consegue ficar parado, não sossega, não vai usar a moldeira também. Paciente menor de 16 anos. Grávidas ou lactantes, alérgicos aos compósitos de gel clareador, paciente com histórico de câncer e paciente com lesões peripicais, é, devido à edontotia inadequada. Quais vão ser as técnicas clareadoras? Vai se ter a técnica do clareamento caseiro, supervisionado com moldeiras, que vai ser a autoaplicação do paciente. Tem o caseiro sem moldeiras, que é auto-aplicação do paciente também. Tem consultório, que vai ser o dentista que vai fazer, e tem a associação das duas técnicas. Então, em dentes despoupados, que são não vitais, vai ter o clareamento interno, clareamento externo e a associação das técnicas. Quais são os agentes clareadores? é O peróxido de carbamida, que ele vai ser utilizado em dentes vitais e despoupados. Na moldeira, ele pode ser usado na concentração de 10%, 15%, 16% e 22%. E no consultório, ele vai ser, no caso de clareamento interno, a 37%. O tempo de exposição vai ser, no de 10%, vai ser de 2 a 4 horas, no 16%, 2 horas e no de 22%, 1 hora. Já o peróxido de hidrogênio, ele vai ser usado em dentes vitais e despolpados, na moldeira a concentração vai ser de 4% a 10% e no consultório ele vai ser de 35% a 40%. O tempo de exposição na moldeira em casa, o de 4% você fica 2 horas, o de 6% 1 hora, de 7,5% fica 45 minutos e o de 10% 30 minutos. Já os 35% que é feito no consultório fica 40 minutos. Perborato de sódio, ele vai ser usado em dentes despolpados, vai ser o clareamento interno, vai usar concentração de 20% a 40% e o tempo de posição vai ser até quatro sessões, fazendo trocas semanais. A eficácia ela vai depender da concentração do gel e o tempo de uso, versus o pigmento. Então, a gente vai ter um aumento de velocidade do clareamento se a gente aumentar o tempo ou aumentar a concentração. Só que fazendo isso, a gente também aumenta a sensibilidade. Tanto se você aumentar o tempo, quanto se você aumentar a concentração, você vai aumentar a sensibilidade do paciente. Ou seja, aumentando o tempo ou a concentração, aumenta a velocidade, mas aumenta também a possibilidade de ter sensibilidade. Quais são os possíveis efeitos adversos? vitais você pode causar sensibilidade dentinária e alteração no periodonto. Nos dentes despoupados pode ter reabsorção cervical externa E aí você tem que fazer sempre o tampão cervical é, Os novos gés clareadores eles são mais alcalinos Eles mantêm o pH estável Presença de agentes ativos Menos sensibilidade Excelente efetividade E maior longevidade Como vamos fazer para mensurar a cor? A gente vai usar a escala de cor Normalmente aquela escala Vita só que ela vai ser organizada por ordem de valor, não em matiz e croma, que é como elas vêm organizadas. É, já foi determinado que quando você tem sucesso clareador, é que você teve uma diferença de 4 unidades dessa escala de cor. É sempre bom registrar com fotografias, porque os pacientes eles não percebem a diferença se o dente está clareando ou não. Você com a fotografia, fazendo antes e depois para ele, ele pode enxergar isso melhor. É, para fazer a mensuração adequada de cor, os dentes têm que estar sempre hidratados. É, fazer a, a, a fotografia inicial e fazer fotografia entre as aplicações. Fazer de incisivos e caninos separadamente. Botar a escala posicionada para tirar essa fotografia. Fazer, botar é, uma padronização de câmera. Anotar no prontuário e botar, pedir para o paciente ensinar a técnica caseira supervisionada, é com próximo de carbamida tem a liberação mais lenta e com próximo de hidrogênio você tem que usar em baixas concentrações a, é feita a confecção do modelo e ela é feita através da moldagem que tem que ser adequada que passe da cervical do dente e o modelo não pode ter bolha nem nenhuma irregularidade Aí você vai usar a plastificadora vácuo para fazer a moldeira. E depois você recorta ou seguindo o contorno gengival ou reto, 2mm acima desse contorno gengival. É, você vai fazer a prova da moldeira. Vai fazer, mostrar para o paciente a quantidade de gel e, e que ele vai usar e recomendar o tempo de uso. Deve-se fazer sempre higiene oral antes de usar a moldeira e depois fazer a higiene da moldeira é quando você tira a moldeira você passa uma água na boca e só depois de um tempo que você escova o dente para não causar nenhuma abrasão dentária e também ele o paciente também tem que higienizar a moldeira é legal você dar um folheto com a instrução construção desses espaços todos para o paciente e fazer consultas de controle. É preciso fazer a dieta branca? Então, só em relação ao pH dos alimentos. Porque alimentos muito ácidos vão causar sensibilidade. Então, é... pode ser fumante, porque o pigmento do cigarro ele não penetra na estrutura dentária. Porém, você deve manter consultas de controle mais próximas, nesse caso, para a remoção da pigmentação extrínseca. E o calor do ambiente oral no caso do fumante, ele promove o maior envelhecimento da estrutura dentária, o que causa o escurecimento precoce do dente. O paciente com apenas um dente escurecido, o que a gente vai fazer? Coloca a moldeira com gel apenas no dente que deseja clarear. Corta os dentes adjacentes e ali da moldeira, você faz um furo na moldeira, para o paciente não colocar gel no dente errado. E depois faz instruções para o paciente, ele leva para casa. E aí tem a técnica caseira sem moldeira, que é o clareamento de balcão com tiras clareadoras. São mais indicados em casos de reclareamentos. Quando o paciente já fez um clareamento, e ele quer é, fazer uma manutenção desse clareamento. E tem a técnica de consultório, que é usada para os de hidrogênio em altas concentrações, de 35% a 40%. As indicações mais frequentes nesse caso são para pacientes que eles não toleram ou não suportam o uso da madeira, pacientes que têm urgência de resultado, pacientes que têm aparelho ortodôntico e pacientes com regiões, é, reações cervicais severas. É necessário no, casamento, no <risos> claramento consultório usar luz, laser, LED, Nenhum tipo de luz melhora a efetividade do clareamento, então assim, a luz ela aumenta o risco de sensibilidade quando são usadas em altas concentrações durante o clareamento dentário, então é, não tem nenhuma indicação, você só aplica o LED mesmo quando é para ativar a barreira gengival. Sobre a sensibilidade, ele causa sensibilidade? Trincas, restaurações não satisfatórias, exposição dentinária e pouco esmalte vão causar sensibilidade. Pode diminuir, nesse caso, a difusão do peróxido, diminuindo a concentração ou o tempo de uso. E pode reduzir também esse, esse, a labilidade nervosa, de maneira prévia ou durante o tratamento. Nesse caso, você vai usar o dessensibilizante, que ele é de nitrato de potássio a 3 a 5%, ou floreto de sódio a 0,2% ou 2% por 10 a 15 minutos. Você pode usar antes, durante ou depois do clareamento, do tratamento no caso. Ele pode ser usado na madeira caseira, intercalando um dia com gel clareador e um dia com dente É preciso fazer a proteção dos olhos e de tecido mole, óculos, afastador labial e barreira gengival. Aplica a barreira gengival, também conhecido como top-down, em toda a gengiva sem faltar nada. Não pode deixar a de fora. Você aplica em toda a cervical e faz uma sobreextensão um pouquinho para a cervical. E pode usar também como proteção o gel para proteção labial, que no caso pode ser até a vaselina. Faz a limpeza com a escova de robson e pedra pomes com água. Aplica a barreira gengival e fotoativa. Aplica o gel no dente. Testa a viscosidade desse gel antes Numa superfície, no papel Espera o tempo da orientação do fabricante Sempre supervisionando, você não deixa o paciente com gel sozinho na cadeira E aí com o sugador, ou normal com a ponta cortada Ou o um sugador cirúrgico, você remove o excesso do gel Depois você lava bastante e depois remove a barreira gengival Como prevenção, você aplica o flúor neutro por um minuto ou o decessibilizante por 10 minutos e você pode também fazer a técnica associada, que é quando você faz o consultório primeiro e depois você faz a técnica da modelo. O paciente vai para casa com o modelo. Isso vai motivar o paciente. Ele sente que nós temos a responsabilidade pelo tratamento também, clareador, não só ele, não é só ele que vai ter que fazer tudo sozinho em casa, entendeu? E aí acaba motivando o paciente. A fazer o tratamento Porque ele também já sai com o dente do consultório Um pouco mais branco Então ele vai se motivar a continuar com esse tratamento em casa Bom, então a aula foi essa é, Como eu disse Foi o nosso último podcast Eu espero que vocês tenham gostado Da mesma forma que Eu gostei E foi útil pra mim Fazer pra vocês esse podcast Eu espero que tenha sido útil para vocês De alguma forma é, Qualquer dúvida ou se quiserem falar comigo sobre qualquer coisa, pode me procurar no Instagram. E eu ainda vou estar aí mais um período na UF, então o que vocês precisarem de ajuda para alguma coisa, podem me procurar e falar comigo, tá bom? É isso. Beijinhos.